0: Lorsqu'on vieillit, malheureusement, ça vient souvent avec des, euh, des petits pots de pilules hein, qui s'ajoutent au fil du temps. Euh, et euh, bon, On va arriver à 40, 50 ans, 60 ans, une petite pilule pour ci, une petite pilule pour ça. Et euh, souvent, on oublie, semble-t-il, d'en retirer de ces pilules-là. Et on se retrouve à un certain âge à avoir énormément de médicaments à prendre qui sont peut-être, dans certains cas, euh, inutiles. Et que la prise de trop de médicaments ben, cause évidemment d'autres problèmes. De sorte que des chercheurs et chercheuses canadiennes travaillent sur un logiciel qui veut déprescrire euh, certains médicaments qui sont jugés inutiles. Un algorithme qui s'appelle MedSecure et qui pourrait, euh, on l'espère, diminuer la quantité de médicaments et euh, améliorer la vie euh, de plusieurs personnes. On en parle avec une doctorante en médecine expérimentale, membre de l'équipe derrière ce logiciel, Émilie Bortolucci courval qui est en ligne. Bonjour Bonjour. Euh, donc, c'est c'est vrai que on prescrit un peu plus qu'on déprescrit dans le milieu des euh, des dans le milieu médical?
1: C'est ben il faut effectuer des, des prescriptions dans le milieu médical parce qu'on arrive souvent, surtout chez les personnes âgées, il y a environ euh, entre le tiers jusqu'à 60% des personnes âgées qui euh, sont atteints de polypharmacie, donc qui prennent cinq médicaments ou plus. C'est surtout dans ces cas-là qu'on va arriver à un espèce de point d'inflexion où les, les les dangers puis les effets secondaires néfastes, toxiques chez les personnes âgées vont, sont plus importants que les effets bénéfiques.
0: Ce qu'on voyait en CHSLD, là, la moyenne, c'était 14 médicaments en moyenne par résident, là, dont 11 à avaler chaque jour. Donc, on dit dans exact. certains cas, il certains pourraient être retirés.
1: Exactement. Puis sais, surtout, on, surtout dans le cas des CHSLD, il y a environ 90 des résidents qui sont atteints de polypharmacie. C'est encore plus important avec euh, la pandémie, fait qu'il y a une étude notamment en Ontario qui a regardé les assistants euh, les CHSLD avant et pendant la pandémie. Puis tout ce qui est des médicaments psychotropes, fait qu'on parle des opiacés, des benzodiazépines, des calmants, puis des euh, des, des antipsychotiques ont tous nettement augmenté avec la pandémie. Et euh, franchement, là, ça prend le cœur.
0: Je suppose que pour un, un pharmacien, euh, ça doit quand même être compliqué là, de dire, OK, ben vous avez 14 médicaments, euh, là, un peut avoir cet effet-là, l'autre comme effet secondaire, celui-là, et là, à un moment donné, ça devient une, un mix assez complexe à analyser. Est-ce que c'est est, est ça qui est un peu l'angle mort que votre logiciel essaie d'aller euh, couvrir?
1: ben c'est ça. Fait que, non, normalement, ce qu'on voit, c'est qu'il existe plein d'outils pour effectuer des prescriptions euh, qui ont été validées par la science, mais ce sont tous des outils comme sur papier s'en servir. Ça devient très, très chronophage pour autant le médecin que le pharmacien que l'équipe interdisciplinaire. Fait qu'il n'y a aucun outil qui compile les autres. Alors, c'est une grande perte de temps, puis Medsecure va aller s'impliquer là-dedans, puis va s'installer puis aller chercher les données de santé du patient puis faire la référence croisée avec tous les outils de déprescription qui sont déjà compilés dans son système pour émettre le rapport PDF pour donner un espèce de chemin de route de déprescription euh, à l'intention des cliniciens pour qu'ils puissent être guidés dans leur démarche de déprescription.
0: Euh, Avez-vous en général une idée de combien pour quelqu'un qui a 14 médicaments? là Je comprends que c'est du cas par cas, mais votre logiciel, est-ce que ça en permet d'en retirer un, trois, la moitié? Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de grandeur?
1: Ben, ce qu'on a vu dans l'étude qui a été faite, euh, qui a été dirigée notamment par ma directrice de thèse Émilie McDonald, puis mon co-directeur de thèse Todd Lee, qui sont les cofondateurs de, de MedSecure, on a vu que le taux des prescriptions a augmenté de 55% euh, comparé au groupe de, au groupe contrôle, que c'est environ 20% fait, euh, 25%. Fait, que, on augmente déjà de 35% le taux des prescriptions, ce qui est quand même incroyable. Fait que puis, on a regardé, je pense, les études, ça revient à enlever comme un ou deux médicaments par patient dans, à travers les 6 000 patients qu'on a passés dans l'étude. Mais c'est quand même, c'est un début, là. il faut commencer à quelque part. Fait que, ça, c'était surtout après 30 jours, mais je pense que c'est quand même très prometteur. là.
0: Je comprends que c'est assez compliqué pour nous qui sommes pas dans les, les algorithmes et compagnie, mais comment euh, comment vous avez développé cet outil-là? Comment ça Comment il fonctionne pour, pour le commun des mortels? Comment on l'explique?
1: Ben justement, puis, euh, avec mes directeurs de thèse, ils ont vu l'espèce de lacunes puis le, le, le grand euh, le trou là, dans les pour combler les besoins de déprescription. Fait ça compile les outils qui existent pour le médecin et le prescripteur pour déprescrire. Puis ça va s'imbriquer dans le dossier médical électronique euh, du patient. Donc, en s'en allant dans le dossier médical, ça va évaluer euh, les, les médicaments du patient naturellement, les maladies, euh, son âge, des, certains, certaines valeurs de laboratoire. Ça va faire la référence croisée entre tout ces, toutes ces données-là et les outils des prescriptions. Ça va voir, OK, mettons, pour X patient qui fait le diabète, mais que son taux de glycémie, il fait souvent des hypoglycémies, donc des baisses de taux de sucre, qui peuvent être dangereux pour le patient. Mais là, on va peut-être indiquer dans le rapport, ah, oh, mais on peut peut-être envisager la diminution du taux d'insuline qu'on donne à chaque à chaque jour euh, puis aussi mettons les, des médicaments tout ce qui est euh, des laxatifs, il y a le doxate notamment qui, euh, qui est souvent prescrit mais qui fonctionne pas selon les études cliniques puis qui est souvent donné quand même aux patients fait que celui-là il va être noté dans le rapport PDF comme quoi on devrait le retirer parce qu'il n'y a pas d'effet bénéfique euh, fait qu'on va vraiment dans euh, dans ces eaux-là
0: c'est quand même dommage qu'il y ait des, des médicaments comme ça qui soient prescrits. Il faudrait peut-être que, que le message se passe de ne plus les, les, les prescrire. Donc, des fois, il y a du retard comme ça. Est-ce que l'information se rende aux au, au médecins?
1: C'est ça. On essaye le plus possible à travers la recherche. Puis, on essaie de passer justement par euh, le gouvernement pour instaurer des programmes et les mettre en place pour encourager à des prescriptions. Parce qu'on s'entend, ça doit être un... un la polypharmacie est un problème qui doit être attaqué à tous les fronts. Donc, c'est pas par une seule intervention qu'on va résoudre le problème. Mmh. Donc, oui, si on retire les médicaments chez certains résidents en CHSLD, ça va améliorer leur qualité de vie, mais encore faut-il compenser en ajoutant des activités pendant la journée pour les stimuler parce que souvent, euh, les, les contentions chimiques servent un peu à, à ça, là, mmh. en euh, CHSLD.
0: Euh... Là, on vous arrivez au même moment que bon, Christian Dubé, le ministre de la Santé, veut euh, réorganiser le système de santé en faisant un système plus moderne, essayer d'éliminer justement les fax, euh, moderniser le tout. Est-ce que ça peut être un bon moment pour intégrer ce genre doutils là dans notre système de santé? Est-ce que c'est possible de le faire euh, de façon efficace et rapide?
1: Ah, Absolument. Je pense que quand on a vu avec, quand Christian Dubé est venu au pouvoir, il y avait un mandat de transformer la manière dont les données de santé sont gérées. Ça, ça a vraiment été accéléré dans les hôpitaux, mais on dirait que ça a comme un peu frappé un mur dans les CHU, parce que c'est vraiment enraciné dans des, dans une culture très différente du milieu hospitalier. Euh, mais si je pense que la transformation est nécessaire, il faut vraiment bouleverser ce qui est déjà fait, il faut bouleverser le statu quo pour améliorer le sort des personnes âgées. Puis ça s'inscrit complètement dans ce qui se fait en ce moment avec le, la réforme de l'EP.
0: Très intéressant. Mais bravo pour votre travail. Euh, merci d'avoir été là.
1: Ah, merci. Okay.